0: Kinnisvarasse investeerimine ei pea olema raketiteadus. Aitame siin alates esimesest sammust, kuni lõpptulemuseni välja. One Estate Kinnisvara, investoritelt investoritele loodud kinnisvarabüro. Vaata lähemalt www.vonnestate.de.
1: Ja kinnisvara jutude podcasti 89. osa on Eetris. Ja me siin salvestame seda algust korraks uuesti, kuna meil esialgu pidi see osa minema. Eetrisse 92, nagu ma nüüd õigesti mäletan, aga kuna see saade, mida te kohe kuulama hakkate või juba kuulate, saab olema ülimalt päevakajaline, ülimalt moodne ja tänapäevane ja mida kõike veel, siis me panime selle saate nüüd ikkagi enne oma 90. juubelit Eetrisse. ja kõigilaua aga endiselt Siim Semiskari, algis liblik. Tšau Siim! Miski pärast see korter, kus me oleme neid viimased osi teinud, ei taha kuidagi ürile minna, milles küsimus?
2: Ma ei tea, vaata nii häid külalisi tuleb siia, et vatan seda jüürid andaga, aga ei tegelikult, mõtlen ütlen veel kord, et küll ta läheb ära muretse.
1: Aga ma arvan, et äkki on süüdioopis makromajanduslikud asjad ja Seepärast meil on saates külaliseks või külalisteks, meil on täna kaks külalist, nagu meil kohati on, S&P analüütik Mihkel Nestor ja priivaat strateeg Peeter Koppel, et nende käsi suurida, mis tegelikult majanduses toimub ja kas kinnisvara on õige, õige koht üldse kus olla. Tere mehed! Tervist! Tere! Ma esiteks räägin selle looga ära meie kuulajatele, et miks te siin lauada istute. Suur põhjus on selles, et te hakkasite ise poodkasti tegema Võib vist öelda, et üsna iljuti ikkagi, kus te samamoodi kahekesi räägite üsna sellises vabamas võtmes üsna karmidest teemadest, kui me tänapäeval ikkagi võtame seda asja. On nii?
0: Jah, noh, kui see karmim makromajandus on, on no, et Tundub pigem selline nagu lausa akadeemiline, aga. Ja mis meil võib see ajand oli, et Eestis ju investeerimispoodkaaste on tegelikult päris mitmeid, aga sellised, mis võib räägiksid sellisest majandusest toimuvast või noh, eks me puhutame investeerimist ka, aga just selle makromaaliseku nukalt, et aga neid tegelikult mingi pide ei olegi ja ütleme lõunasõige käigus nii neid jutte rääkisime, et ehk ikkagi teine tahab veel kuulda.
2: Ja minu ka, et tegelikult on juba äge sellepärast, et enamus sellised, kui mis puudutab majandust või, või sellised teemasti, siis alati kibub juba akadeemiliseks minema, aga, aga teil on ka selline meeloolukas võtmes ja, ja mõnus lihtne kuulamine. Nii et, et väga tere tulnud täiendus.
1: Aga olisid teil kohe nagu mõeldud, et võtate sellise võibolla vähes jooksema sõbralikuma võtme sellele asjale?
3: No sellega on see lugu, et kui ma mõtlen näiteks kontseptsioonile privaatpangandus, siis privaatpanganduses on inimestele investeerimisportfellid ja investeerimisportfelit tuleb nendest ära investeerida, aga neile tuleb seletada, miks on need investeeringud just sellised nagu nad on ja see seletus peab olema selline, et ka inimene, kes igapäevaselt seda ei jälgi, saaks sellest aru. Ja see on tekitanud võibolla minus aastate jooksul mingisuguse teatud vilumuse, noh, mitte see ei ole tulnud kergelt, kus siis prooviks seda akadeemilisust veidikene vältida ja, ja seletada mingisuguseid asju piisavalt lihtsalt selleks, et inimesed saaks lihtsalt aru sellest, miks mingisugune asi niimoodi liigub nagu ta liigub, mis
1: seal taustal on ja mis edasi võiks saada. Ja üks asi, mis... Nüüd hea poodkasti saladus, kui kaheksi teha, on see, et te peate oma vahel hästi läbi saama, te peab olema enam-vähem sarnane huumori soon, mida meie algisega veel 90 osaga ei ole saanud, et me saaks hästi läbi, aga teie vist saate.
0: Ja, tuleme toime. <laughs> Otseselt õudne
1: ei ole. <laughs> et käsipisi, käsipidi peale salvestust kallale ei ole läinud kunagi mõne nalja pärast üksteisele.
3: Ei ole sellepärast, et
1: need naljad, minu
3: mõelest mihkli uumori meel on täitsa okei ja ta ikkagi viskab ka vahest sellist nalja, mida mina, kus juures ilmselt tsenseeriksin ennast ära.
1: Aga <laughs> <laughs> keegi pole seda
3: suurt nuppu veel vajutanud, ja? Keegi ei ole suurt nuppu vajutanud et ja ei ole ka kuulda olnud, et mingisuguseid väga suuri, nagu eksesse oleks tunnud sellest, et me vahepeal
0: lõõbime.
1: Palju teie podcasti kuulati? Või kuulatakse siis?
0: No meil on nagu kuidagi keskelt läbi natuke kolme tuhande, mist on viimastel kordadel ikkagi, või no mis viimastel, tegelikult tead, üsna ühtlaselt läbi selle podcaste ja no, meie aukstundub, et see piisav number, et keegi kolm inimest on nagu ui vastu, et mis meie majandusest arvame, et hämastav.
3: No mina alguses arvasin, et meil tuleb võibolla mõni sada kuulejat, aga noh see on vist Eesti
1: kontekstist tõesti täitsa okei. Okay. Te hiljuti rääkisid ühes saates konkreetselt ka kinnisvarast, kas kinnisvara saade oli kõige kuulatavam?
0: Tead, ei ole nagu üle kontrollinud isene, sest ma selle poolest nagu usuks, et kinnisvara eestlastele meeldib küll, et see on teema tavaliselt, alati, et kui käid kuskil rääkimas nagu otsa inimestele makromajandusest ja kinnisvara slaidi ei pane, siis kindlasti küsitakse. No, mis
2: see keskmine ind on ikka täna, et, et see on nagu tavaline selline kinnisvara. Kas kinnisvara on liiga kallis? Jah, ja, ja millal see puus kas läheb. läheb. Just.
1: Aga meil on täna plaanis teha see saade nii kahte osa, et esimeses osas siis räägime üldistest majandus näitajatest ja asjadest ja kas tuleb kriis või tulekriis ja kõik need teemad lahti. Ja siis või, tuli teises, juba. või tuli juba. Ja, et, ja siis teises saate pooles võtame konkreetsemalt kinnisvara ette ja mina kindlasti tahan küsida, et mehed, miks teile kinnisvara ei meeldi, aga sinna me jõuame. Aga alustame sellest, et mida teevad üks majandusanalyütik ja privaatpanganduse panganduse igapäevaselt, millised on teie tööpäevad? No, ja kumast me
3: no, ma ei tea selles mõttes, et, et kas see nüüd on nii hirmus huvitav? Huvitav on see võibolla minu jaoks peamiselt. on See, et ma tulen hommikult tööle, siis esimene asi ma jooksutan käima Bloombergi terminali ja ma vaatan, kas maailma on alles. Kuigi ma tunnistan, et ilmselt ma olen vaadanud seda ka õhtul, vahel ka öösel ja võibolla ka vara hommikul, aga ma jooksutan Bloombergi käima ja vaatan, kas maailma on alles. Vaatan, kuidas investeeringutel läheb. Vaatan, kas on juhtunud midagi sellist, mis nõuaks mingisuguseid dramaatilisi liigutusi tavaliselt sellist olukorda ei ole ja siis ma kirjutan nendele, kes klientidega suhtlevad sellise väikese ülevaate või sellise väikese kokkuvõtte, et mis siis vahepeal toimunud on ja kuidas selles sohestuma peaks. Üldiselt need, kellele ma seda kirjutan, on võimeliselt seda ka ise klientidele rääkima, aga selline väike tuki võtab
0: Väike tugi võtab, kulub nii ära. Et see on see, kuidas ma alustan. Ja kohviga muidugi Mina tegelen makromajandusega, et mina jõuan ennem kohvi ära teha siis nagu Arvuti Lahti, Lahti avad alas. Aga noh, laies lastus, ma arvan, et jah, sama ütleks, mis Peeter ütles, et minu enda jaoks see töö on kindlasti huvitavam kui võibolla keskmise praegu, et teed oomikul Arvuti Lahti ja vaatad, mis maailmas uudist on. suures plaanis minu ülesane pangas on olla siis kursis sellega, et mis makromajandus toimub ja et kuidas päeval lõpuks võibolla panga enda äri ja tegelikult ka meie klientide äri siis võiks mõjutada. Ja eriti just siis ütleme Eesti pool, et noh, ütleme eksperte globaalse maanduse osas on meil on ju, üle maailma siin sadutuhandeid, aga Eesti maanduse kohta neid, kes väga hästi midagi teaks, et ilmselt võib pigem siin nagu ühe-kahe käe näpudel üles lugeda. Kolm. Ja et ütleme selline kohalik, kohalik statistika sellega tutumine, aga no, tegelikult no, väga palju on see ametika välja suunatud ka, et käid esinemas, noh, samamoodi kord nädalas, vähemalt kirjutan ka sellest nagu makrokomentaari selle kohta, et mis siis sellel nädalal võib-olla nagu majandusuudistest kõige nagu põnevam oli ja mis sellest kõigest arvata et väga palju sellest välja suhtemist
1: aga Petrus ütlesid, et sa vaad kas maailm on alles, mis numbrid sa seal nägema pead, et maailm sinu jaoks ei ole erama alles no ütleme, mul on
3: neli suurt ekraani mis on niimoodi pikuti mul ees ja siis ühe ekraani peal on valuutad, ühe peal toormed ühe peal aksjafutuurid Ja nüüd on küsimus muidugi selles, et kui palju ja kuhu suunas nad nagu liikunud on, ehk siis kui ma näen näiteks valuutaturgudel liikumisi üleprotsendi olulistes valuutades, siis mul juba veidikene puls kasvab. Kui ma näen seda, et nafta on jälle üles läinud, siis mul võib olla natukene puls kasvab võibolla positiivses mõttes arvestades sellega, et kui näiteks on mõned energiasek, peaks olema mõned investeeringud ja siis loomulikult äh, aktsiafutuurid selle pärast, et ütleme väga sageli tegelikult. Äh, päeva jooksul need keeravad otsa ümber ja võib võibolla teevad hoopis midagi vastupidist, aga vähemalt sama samasakeeli kui mitte tihemini annavad äh, hommikused futuuride liikumised sellisele tervele päevale suuna ja siin tuleb jälle vaadata, et kui on liikumine protsent ühes või teises suunas, siis on üks kõik. Kui on kaks protsenti, siis sellest võib hakata juba, et see on juba natukene huvitavam liikumine ja kõik, mis on üle kahe protsenti No, see on juba mingisugune päris liikumine ja see päris liikumine võib esile kutsuda mingisuguse sellise mõtte et äkki peaks midagi tegema ja siis on selline tore asi veel olemas nagu volatiilsusindeks, et mis siis põhimõtteliselt hindab seda, et kui hirmul turul ollakse ja kui see läheb üle 25 siis tavaliselt hakkab mulle meedia elistama
1: <laughs> kui eriline inimene sa selles mõttes olete et kui palju Eestis näiteks sellised inimesi on kellel just need asjad pulsi Üles ajavad, et tava inimese jaoks ilmselt mitte.
3: Ei, ma arvan, et selliseid inimesi on, on veel, kes ütleme, neid, võibolla need kolme asja jälgivad. Võibolla nad panevad sinna veel, võibolla nad panevad sinna mingisuguseid ühendriikide riikide riigi võla tootlusi. Võibolla nad panevad sinna Euroopa riigi võla tootlusi sellepärast, et no, siin.
2: Siis peab suur laud olema, on juurde
3: vaja. Juba. No, ei, no, neljaga ma saan enam vähem hakkama, kuigi ma ei ütle, et, et mul ei oleks selle viiendaga midagi teha. Ma suudaksin kindlasti midagi paigutada. Aga no, need on sellised üldised, üldised asjad, mida Ja noh, kui eksisteerib kogemus, siis tekib mingisugune aru saam nende vahelistes seostest ja, ja noh, eks siis hakkab mõte ja tasapisi rullima, et noh, mida see kõik tähendada võiks. Ja Mikkel, mis sul
1: pulsi üles ajab? See ommikune kohvi. No jumal, kui ma
0: tööle juba, juba siis kõike väga hea, rahulik, et oma muust olmest... Aga ma arvan, no, et makromajandus on jällegi no, natukes nagu rahulikum teema. Et see on vist Peetri väljend, et siin akseturud on ennustanud viimasest kolmest majanduskriisist kümmet või midagi taalist. Et, <laughs> et, ei ole nagu mõte, et sellepärast nii väga erutuda, et kui seal nagu midagi väga üles alla läheb. Aga eks, no, kokkuvõttes muidugi turgutel ja makromajandusel ikka vahel seos on olemas. Aga jah, no, minu selline statistika, millegi mina opereerin, et see tuleb ikka üldse päeva kohta. et See on nagu tore teada, et kuidas aasta esimeses pooles majandus läks.
1: Me oleme siin alates sellest korona paugust oleme sisuliselt konstantses kriisis elanud, et kui palju teil on selle aja jooksul igasugu esinemisi ja intervjuupalveid palveid nagu rohkem tulnud?
0: No eks põnevad ajad majanduses alati siis on soodsad sellistele nagu nagu meie, et kes siis peavad ütlema, et mis siis nagu omne päeva tulema hakkab.
1: Mis tegelikult toibub.
0: Aga, aga ma päris kui selle kriisi võrdlusega, kus Eesti puhul nagu ei saa nõustada selle poolest, et vähemalt majandus, kus plaanis. Kui sa tegelikult vaatad, et kuidas siis Eesti majandusel ainult on, et siin just Eesti pank minu vastu ilust ütles seda, et tegelikult Täna see seis, kuhu me siis jõudnud oleme, Eesti, ütleme, eskapedas, Eesti heaolu tase, et see on kõrgem, kui nad enne koronakriisi julgused ennustada. Ehk siis me elame tegelikult suurepäraselt erita arvestades seda, et mingisugune üleilmne kriis on nagu vahepeal mööda läinud meist.
3: Ja noh, kui minul hakkatakse kriisidest rääkima, siis noh, ma olen juba võib võibolla need ekraane vaadanud veebruarist 98 ja siis kõigepealt kohe, kui ma tööle läksin, siis tuli Venemaa ja arenevate turgude kriis ja kogu Eesti eksport kukkus ära. Noh, siis ma läksin kuhugi natukene teise kohta tööle, siis tuli ühendriikide tehnoloogia kriis ja siis kui ma jällegi kunagi vahetasin mingisugust toredat töökohta, siis tuli 2008. aasta kriis ja kui ma nüüd mõtlen sellele 2008. aasta kriisile tagasi, siis minu jaoks kõik, mis pärast seda on olnud, ongi olnud ikkagi nagu selline suur äh, pikk kriis kus siis tegelikult nagu tundub et nagu süsteem servast põleb ja siis selliste kaotilise kaotilise võitu improvisatsioonidega seda üritatakse kustutada ehk see ei ole ikkagi nagu päris normaalne keskkond, et no, võtame siin mingisugused keskpankade rahadruki näiteks, et noh, et kuskil Euroopas, kuskil 12% aastast trükkitakse raha juurde sellepärast, et äh, lõuna Euroopa omadega, nagu käpule ei kukuks või ka muudel põhjustel, et no, see on selline eksistens konstantses kriisis, aga ma olen mihkliga väga nõus, et meie oleme olnud siin mingitu, mingisugustel hetkedel ikkagi nagu, nagu lilleke väljal, et Need jõngsud alla on olnud no, ka pärast 2008. aasta probleeme suhteliselt järsud, aga no, väike dünaamiline majandus toibub ka suhteliselt järsult. Ja, ja, ja tõesti, et no, arvestades seda, et kuhu me oleme jõudnud 30 aastaga, siis ma arvan, et väga palju paremini ei oleks saanud minna. Väit kui võibolla sellised pahuramad poliitikud, mida nad tahavad. Ei, no,
2: üks alati midagi öelda ja nuriseda ju.
1: Ülimalt positiivne kuidagi on see yeah. meie saate algust praegu olnud. Ma ei oodanud nii positiivset, positiivset algust, aga okei, okay, see korona kriis ma saan aru või see korona nii tervise kriis siis mõjus nagu majandusele ma saan aru lõppkokku hästi, aga praegu on meil see sõda Ukrainas, siis meil on energiakandjad põhimõtteliselt kallinevad, siin inimesed arvad, et kas nad elavad üldse talve üle, et kas me ütleme siis jõulude või uus aasta paiku ka nii positiivselt mõtleme.
0: No ma loodan, et ne ei mõtle nii positiivselt et kui sa praegu vaatad, et ikkagi, no, milline selline erinevus on selles, et mis sa loed nagu leheveergudelt ja mis siis nagu päriselt majandusest toimub, et tundub täielik hullumaja mõja, et kõik nagu ühelt kurdavad, et kõik asjad väga kalliks samas, noh, vaatad siin viimaseid nagu jaegaomanduse näitejaid Eestis kogu selliselt müük kasvab siin mõniku 20%, mõniku 12% et nagu oomised päeva ei olekski. Kes
2: kuhu raha paigutab <laughs> inflats
0: Et võib-olla jah, see inflatsiooni hirm, noh, öeldakse, et inimesed ostavad täna, et kardavad, et Tommel on veel kallim. Noh, ma ei ole nagu lõpuni kindel, et kui suurt mõju see kokkuvõttes suudab, siis sellele turu keskmisele nagu omada. Et tegelikult tundub rüsit, et inimestel läheb väga hästi, et palgad kasvad väga kiiresti, hõive kasvab, no, raha inimestel on, siis seda ka tarbimise. Aga no, ma teelasti usun, et see sügis saab natuke teistsugune olema. Et no, see infetsiooni näite on tore näite, et arvutada, et siin mingi asja on nagu väga palju kallimaks läinud. No, samas tegelikult ju, kui sa vaatad inimeste kulutusi, siis suvel no, püsikulusid on ju vähem. Maja ei enamasti ei pea aga kui siin tuleb selline november, detsember, külmad kuud, et siis see pilt muutub.
1: No ma just mõtlesin, et võibolla inimestel raha on kõvasti, nad lihtsalt tahaksid uue, uue teleka ja uue, uue telefoni osta, mitte seda siis toasoojale rohkem kulutada.
3: No toasoojaga on selline huvitav luku, et ka mina olen veidikene mures selle sügise ja talve pärast, sellepärast, et mulle maiku kommunaal kulud olid sellised nagu nad on tavaliselt siis, kui õues on Pehmelt öeldes pime ja külm, ehk siis võrreldavad sellise eriti külma jaanuariga ja no, kuigi see ei, ole mitte, ming, see ei ole mitte midagi sellist, millega nagu, nagu toime ei tuleks või mis tekiteks sellise tunde, et hakkan äh, vanni nagu põranda kütet välja lülitama kuigi no, ma mõtlesin, et vanni tuvas tegema, no, teha tegema. põranda kütet ei, ei ole ka nagu kütte
0: kuude olema mitma koristanud praegu ei saa lubada sellist asja ja
3: metsaid ohtivad ka minna kuiva tegema kuigi pärast selgus vist, et seda metsakuiva siiski võib teha no, ma ei ole ka metsakuiva tegemise sihtgrupp linna elanikuna. et ma olen jällegi no, siin mihkliga ühte meelt, et see just imelt see kodukulude kasv on selline asi, mis võib ühel hetkel nagu päris palju haiget teha. Samas on jällegi klassikaliselt hea ära mainida see, et ka
1: inimestel pangas pole kunagi rohkem raha oled kui praegu. Tõsi. Okei, okay. seda lauset öeldakse päris palju, et inimestel on raha käes rohkem kui kunagi varem, aga Samas lisatakse, no vahesti lisata ka, aga enamasti lisatakse see teine pool ka, et aga on inimesi, kellel see nii-öelda palgapäevast, palgapäevani elamine ju muutub veel keerulisemaks kui kõik need püsikulud kasvavad, kas meil on siis konkreetselt nii-öelda kaks Eestit, et... Keskklassi
2: saab ära kaduma või?
1: Mina võin öelda, et see on hästi
0: tüüpiline väide, et rikkad saavad rikkamaks, ja vaasad et eelmise aasta andmete põhjal sai seda enda pangas nagu vaadatud, et kus siis nagu nende hoiused kõige kiiremine kasvasid ja tegelikult see hoiuste kasv oli kõige kiirem täitsa sellises nagu keskmise sisse tuleku rühmas, et protsentuaalselt suurenesid nende inimeste hoiused kõige kiiremine ja isegi ütleme vist oli nõksa no, alla keskmised teinivate inimeste hulgas. Et tegelikult no, praegu mulle tundub küll, et see selline tõusulaine on kõik laevad üles poole tõstnud.
3: Ja kui nüüd mõelda seda olukorda, kus siis no, pidevalt tahetakse mainida seda, mis ka Mihkel mainis, et rikkad lähevad rikkamaks ja vaesed lähevad vaesemaks, siis kuni selle, kui vaadata arenenud maailma, siis kuni selle rahatrühki cirkus alguseni oli reaalne pilt tegelikult see, et rikkad läksid rikkamaks, vaesed läksid rikkamaks, oluliselt kiiremini kui rikkad läksid rikkamaks. Nüüd rahad rükk võttis, rikkus selle pildi paraku ära ja siin on võimalik igasuguseid selliseid reaktsioonilis, revolutsioonilisi, et mitte öelda roosa või punase varjundi ka mõteid nagu just nimelt tõttu hakata
1: kulti hakata, nagu kultiveerima. Aga ma küsin siis selle küsimuse ka ära nii-öelda investorina, et Praegu seda inflatsiooninumbrit vaadates, kas õige on olla varades või õige on olla rahas?
3: Varades veidikenegi pikemas perspektiivis, kui vaadata veidikenegi pikemas perspektiivis. So, vaadates... Mis see ja. veidike pike perspektiiv on sinu hinnangul? No paar aastat edasi. Et siis on igal juhul varad. Varad lihtsalt sellepärast, et kui me ka eeldame, et see inflatsioon kestab natukene kauem ja ta on juba kestnud natukene kauem ja ta on olnud juba natukene hullem kui meile esialgu lubati keskvankade poolt, siis Ajalooliselt inflatsioonilises keskkonnas mitte midagi ei ole parata, varad kipuvad toimima, kõige paremini toimivad nii-öelda toormed ja toormetootjad ja ega siis nagu kinnismaral ka väga viga ei ole ja aksjate puhul tuleb lihtsalt valida õige, õige sektor ja siin on nüüd ütleme see teema, et kus tõesti toimub ilmselt see protsess, millega finansitulud väga sageli ja eriti aksjatulud hakkama saavad, et toimub äh, rikkusi ümber jaotamine kannatamatute ja kannatlike vahel. Ehk siis kannatlikud ilmselt tulevad inflatsioonilises keskkonnast paremini välja kui kannatamatud. Kui nüüd taktikaliselt mõelda, siis taktikaliselt tänasel päeval on tõesti raske mingisuguste, mingisugustesse varadesse nagu panema hakata. ja täna on palju mõnusam panna kui jaanuarist tõepoolest, aga siin on selge... Siin on selge aga, need varad on esiteks väga, väga volatiilsed ja kui me nüüd vaatame seda, et meil on olnud euroal no, ajaloo kõige valusam võlakirja kukkumine. Meil on ühendriikides Võlakirja turg saanud loputada no, mitmekümne aasta kontekstis kõige rohkem ja lõppkokkuvõttes võttes raha on teeninud ainuke, ainukesena siis need, kes on panustanud võlakirjade kukkumisele, kes on panustanud aksete kukkumisele või kes on panustanud toormete tõusu. Ja need on tegelikult paraku sellised üldisest sellisest turgude kontekstis suhtsed väikesed segmentid, et väga palju on neid, kes langusele nagu panustada üldse ei, üldse ei saagi või ei tohi ja see tõttu, noh, ütleme, et siin oli võibolla märtsi lõpus oli võibolla selline arusaam või isegi aprillis, et kui sa oled aasta algusest nagu 5% miinuses oma investeeringutega, ükskõik, need olid aksed või võlagirjad, siis on päris hästi läinud
1: Aga parandage mind, kui ma eksin, mulle tundub nii-öelda kõrvalt vaatajana, kes asjast öödega mütsi ei jaga, et me oleme jõudnud olukorda, eriti Euroopas siis, kus isegi see intresside tõstmine seda inflatsiooni rongi väga pidurdada ei saa.
0: No, ma arvan, et see on Erineva situatsioon natukene Euroopa ja Ameerika vahel. Et USA puhul, kui sa vaatad, mis on seal nagu inflatsiooni põhjustaja, et see on suhteliselt otse või ära väelda, et see on olnud majanduse ülekuumenemine ja tingitud siis sellest, et liiga palju raha sai kriisikäigus majandusse veetud. Inimestel oli liiga palju raha ühel hetkel ja ei suutnud nagu ettevõtlusele sellele nõudusele järel tulla. Ja no, sellises olukorras sul on täiesti kõige loogilisem asi, et sa teedki raha kallimaks, sa hakkad seda nõudlust alla suruma, et seda nõudluse pakkumise tasakaalu saavutada. Ja no, Sellega tagant järgi tarkus on muidugi, aga on iljaks jäädud. Euroopa puhul no, tänase seis on hoopis teissugune, et kui sa ikkagi vaatad, et mis seda inflatsiooni Euroopas ja tegelikult ka Eestis põhjustab, enne kõike see on kallis energia ja selle kalli energia Euroopa tervikuna ostab mõnet maailmas sisse. Ja noh, selle alla surumiseks interesse määrad on nagu selline üsna nagu nüri instrument või sa pead siis tõesti põhjustama põhimõtteliselt majanduslanguse, et, et energiatarbimist Euroopas vähendatud tuntavalt ja nagu tõsise majanduslanguse. Aga praegu ma arvan, et võibolla selle Euroopa Keskpanga sellise jõulisema kommunikatsiooni taga on pigem siis see, et ei soovita olla nagu Ameerika, et ei soovita rungimalt maha jääda. Et juba ette rutavalt antakse signaale, et kulge-kulge, et kui inflatsioon läheb käest ära, me ei oleme valmis tegutsema. Kui inflatsioon sadulas.
1: läheb käest ära, kas ta ei ole juba käest ära? No,
0: Keskpankuritele meeldib selline asja nagu alusinflatsioon, et kus on siis nagu maha võetud äh, toorained. Sa tahad öelda, et ma
1: pilt ilusamaks või?
0: Jah, enna no, võetpalt, see enne kõik muidugi keskpankurid, et mina tavalise tarbi on aga, et mind väga ei huvita, et kuhu see raha nagu päeva lõpuks siis nagu täpselt nagu kulub et, Tarbimiseel arvan ikka nagu suuremeks. aga Aga no, hea, oma nagu, poliitika kujundamisel nema tähtuvad sellest alusinfatsioonist. Ja, no, see on muidugi ka nagu ajaloolisest plaanis siin üsna suur number juba, 3% protsenti, eks rohkemgi. Aga no, ikkagi mitte midagi sellist, mida me Ameerikas näeme.
1: Kui suur takistus nende intressi tõstmiseks on just need, nagu te oma podcastis ütlete, need punase veini ja triidid, et kui ikkagi see intress liiga... Liiga suureks viie, kas on meil seal keegi käpuliga?
0: No Eile pidi erakorraliselt keskpang kokku tulema, kuna itaalased hakkasid väga närviliseks muutuma olukorras, kus nende kümneaastane võlg siis 4% tootlust juba vakkus. Et
3: see on selles mõttes piinlik lugu, küll, et Euroopa Keskpang ei olnud mitte midagi veel teinudki. Et ei olnud ei intressid tõstnud, ei olnud ei rahadrükki lõpetanud ja turg juba põhimõtteliselt reageeris nii, et oli reageeritud. Ja siis kulutati välja selline, mis kuidagi oli selles mõttes mingi fantastiline nimetus, et mingi fragmenteeritud mingi šallalaa, et, et, et kui siis nagu asi hapuks läheb, et siis nad on ikkagi valmis neid riigi võlagirju ostma selleks, et nende riikide võlagirja tootlused liiga kõrgeks ei läheks ja riikide laenamiskulud liiga kõrgeks ei läheks, aga noh, nad võivad seda ükskõik milleks nimetada fragmenteerituks
1: või, või millekski muuks, aga me ju kõik teame, et see on ikkagi rahatrükk. Ja ka teie siis valdkonna ekspertidena, mulle tundub, et meil ei olegi ühtegi, ühtegi head võimalust no, midagi teha. Ja... Ju, nagu. Kui teie oleksite nii-öelda heeblite juures, kes otsustaks, mida te teeksite?
0: No, ma arvan, et täna on situatsioon, kus inflatsioon on siin kõrge. See ei ole nagu mitte kõigele vastumeelt otseselt et tegelikult ju neid reaalseid võlakoormuseid aitab see üsna tubliste vähendada. ja no, kui sa vaatad, et täpselt see Itaalia, et see aasta küll nüüd ilmselt tuleb see võlakoormus alla, aga et varasemalt siin 160% SKP eest, et kui selline kirves nagu pidevalt peakohal ripub, et oleks nagu mõistlik seda kuidagi pidi allapoole tuu ja inflatsioon on selleks üks võimalus, et eks ma usun ka, et Euroopa Keskpank on noh, Tegelikuses, nagu sellega arvestanud, et mõnda aega võibolla polegi kõige halvem, kui inflatsioon on natuke kõrgem.
3: Ajalugu ilmselgelt tõestab seda, et poliitikutele ja majanduspoliitika ohjajatele ja otsustajatele meeldib inflatsioon selgelt rohkem kui kõik, milline alternatiiv.
1: Aga kui reaalne on see variant, et ikkagi lõpuks mõni riik alla et lastakse? Kreeka või Itaalia või kes need on seal veel kõik? Minu
3: spekulatsioon on selline, et et euroala hoiteks koos ka siis, kui kõik ratsionaalsed argumentid on selle koos hoidmiseks ammendunud. Ehk siis see on poliitiline projekt, see ei ole majanduslike ka ratsionaalne projekt ja see tõttu võib eeldada, et kui kaks põlvkonda on sellesse projekti kogu oma poliitilise kapitali panustanud, et siis nad ei kavatse mitte mingisugusel moel aksepteerida seda, et see kuidagi laiali laguneb, olgu siis kontrollitult või kontrollimatult
2: Kui me võtame nüüd selle viimase 15 aasta peale, siis tegelikult kui viimane kriis oli, siis tegelikult me rääksime samadest riikidest, ehk et mitte midagi pole sisuliselt muutunud, et... et... Kas see ongi siis mida seal teha? õudne lõpp või lõputõudus? Või mis...
3: No muidugi ei ole muutunud, sellepärast, et mitte midagi ei ole parata, et Jose Ignacio Portugalist lihtsalt teeb tunja jooksul loob selgelt vähem väärtust, kui seda teeb Heinz Saksamaal ja kui nad kasutavad ühte valuutat, siis tekib tasakaalustamatus ja see tasakaalustamatus on see, mis keedab kokku selle supi, mida me kõik paraku praegu helbime.
1: Aga kui kõva mees on siin Tallinnast selles vaates?
3: Siimul Tallinnast. Tallinnast ei jää mitte midagi muud üle, kui ära kannatada ja vaadata ja loota, et läheb üle. Ja juua punast veini kõrvale. <laughs> Mõõdukalt.
2: Ja. ja mitte tavalisest pudelist võid osta mingi kolmelitrine pakk. Et...
1: Ei, ei. Seda me ei propageeri. Aga öeldakse või see ütelus kõlab, et kinkseb käib ikka palju jalu või midagi, midagi sellist, et teie... Valtkonnas väga hästi orienteeruvate meestene, et kui palju te ise investeerite? No mina
0: teab, mis nagu investeerimiskuruks ennast kindlasti ei pea. Et ma loen seda, et mis on nii teadus näidanud, et kui iga kuu midagi kõrvale paned, olimata sellest, kas on nagu päike või saab vihma, et siis ühel hetkel on seda on ikkagi nagu rohkem kogunenud, kui sa sisse panid ja selle seasusus ma sellised ETF-e nagu kuus kuus ostan.
1: Kõige igavam indeks ei investeeri absoluutselt.
0: Mul ei ole aega uvitavaks eluks. <laughs>
3: No minu puhul on see mure, et minu huvitav elu on töökohustustega seotud piiratud, et siis mul on teatud kontekstist teatud piirangud, mida ma teha ei tohi ja teine asja on see, et noh, ka aeg on selline, et võibolla ma tahaksin mingisuguseid kiirelt sisse ja välja liigutusi teha, aga paraku ma pean sellel ajal tegema nagu palgatööd. Mul võibolla on tõesti isiklike investeeringute portfell natukene huvitavam kui, kui mihklil, natukene koncentreeritud mingisugustesse valdkondadesse, aga samas üldiselt seda ei teed, et pidevalt mingisuguses indeksis akumuleerida seda ma absoluutselt, no, ma toetan kahe käega sellepärast, et ütleme nii, et see on midagi sellist, mis on suhteliselt selliste mõistlike ressurssidega nii raha kui ajaosas võimalik. Teine asi on see, et kui kohe kui see investeerimis orisend nagu veidikenegi pikem on, siis on ajaloost võimalik Leida nagu väga häid tõestusi sellest, et ega nagu kuskilt majalt sellist head pikaajalist 5-6% reaaltootlust välja ei, ei,
1: ei, ei pruugi nii lihtne inimene pigistada. Investeerimisel on see kuulus, kuulus mõtted ära ka, et see kinniseotud seotud ahv suudab nooli visates üksikakseid valides samaväärse portfelli kokku panna kui Kui teie sugused analüütikud ja strateegid ja, ja eksperdid?
0: No,
2: sellepärast ma ostangin
0: need etf et Ma ei ole. <laughs> ei ole siin mulle,
2: siimule, et päris valusalt teed käib praegu. Et, äh, julge, julge
1: Aga öeldakse niimoodi, jah.
0: No mõtl ja, no, ennast ma sellega võrdlengi selle poolest, et äh, <laughs> ei usalda ennast isel viisalt.
1: No,
3: ütleme nii, et see on selline huvitav eksperiment, mida, millest on kirjutatud nagu palju, palju raamatuid, aga siin ikkagi paraku kipub olema ka sellised näiteid, et Analüüsitakse ettevõtteid ja siis vastavalt sellele analüüsile pannakse kokku portfell ja lüüakse turgu. Ehk siis turulöömine löömine on selgelt, selgelt võimalik. Nüüd on muidugi küsimus selles, et kas see turulöömine on võimalik sellepärast, et keegi, kes seda analüüsi teeb, on osa ja hea, või see turulöömine on võimalik sellepärast, et need proovida on hästi palju ja suurte suur arvude seadus ütleb, et keegi peab ju olema ka turust lõpude, lõpude lõpuks parem. Nii et Mina ütleme sellega, et kas need afiga juhul paremini võtab, suudab teha. Et no, see on see, milles ma paraku ei usu. Ma olen liiga palju muid uvitavaid asju näinud, mille üle ma olen nõus teoreetiseerima, et kas see tuleneb oskusest või see tuleneb õnnest. Ma kaldun paraku rohkem sinna suunda, et see tuleb õnnest. Äh, Harvematel juhtudel, kui ta tuleb oskusest, sellepärast, et on piisavalt palju tegijaid, kes on võtnud suutnud luua mingisuguse sellise investeerimisprotsessi või siis kas või mingisuguse filtri, kus mingite parameetrite alusel ettevõtteid äh, nii selekteeritakse ja on suudetud saada turust paremaid tulemusi ja on suudetud saada turust paremaid tulemusi nagu pika aja jooksul ja kõik, kes seda on üritanud nagu järgi teha, kui neil on olnud piisavalt kannatlikust ja likviidsust on saavutanud ka urust paremaid tulemusi. Nii see on selline huvitav, huvitav arutelu koht, kus ma ütleksin, et reaalne maailm ja akadeemiline maailm on oma vahel suhteliselt
0: lootusedult tülis. Kui nagu makroanalütik siin julgeb võtta nagu investeerimisteemal spekuleerida, siis ma usun, et sellised nagu võrdlused on sagele tehtud selliste hästi efektiivsete turgude pealt. Et kui ma nüüd võtaksin kätte, hakkaksin siin SP500 kuuluvaid ettevõtteid nagu analüüsima ja lootma, et ma sealt nüüd mingisuguse uue tulemusena jõuan, mis mind nagu jõukamaks teeb kui turg keskmiselt, siis julgen nagu tugevalt kahelda. Samas, kui sa tegutsed siin kuskil pisikeses Baltikumis, kus on no, ettevõtted, kes jõuavad võibolla 0,001% ,00 maailma investorite nagu horisondile, siis ilmselt siin on ka natuke rohkem nagu tegutsemise avadust ja sellist oskustel põhinevat õnne.
3: See on koduväljeku eelis, et no, väga sageli räägitakse investeerimisest kui patriotilisest patriootilisest tegevusest, kodumale investeerimisest ja ei selle pörsile investeerimisest, siis seal patriootilisus Paneb minu laju valutama,
1: aga koduväljaku eelis kindlasti mitte. Räägime sellest ka, et kui me oleme siin erinevatest kriisidest, kriisist kriisi läinud ja mitu kriisi koos ja kriis kriis, kriis, kriis igal pool, millal elu ilusaks läheb jälle? Millal tulevad teie jaoks ka sellised igavad ajad, et meedia ei helista, numbrid ekraanil väga ei muutu? Puls on kogu aeg. Puls on
0: Ma ei aga mõnda on plaan paigas, ma arvan ikkagi, et... Äh, <laughs>
2: et on jama majas. Lähiajal näha ei ole, või see
0: Jaa, usuks, et siin nagu vähemalt tergnev, nagu aastal on veel põnev. Finansiturgudega on selline
3: väikene probleem, et äh, sellest nagu ma ütlesin, et ma olen 98. aasta 2. veebruarist ühel või teisel mõel selle teemaga seotud olnud ja selle perioodi jooksul mina ei mäleta et oleks olnud väga pikka siit aegu, kus oleks saanud rahulik olla. Et võibolla kõige pikem aeg, kus on saanud rahulik olla, on olnud kaks nädalat. Selle pärast, et siin tuleb aru saada sellest, et, et kui kukub, siis tuleb mõelda, et kas osta. Või kui, kui, kui müüa, siis mida müüa millal müüa ja kuidas müüa. Ja kui tõuseb, siis tuleb mõelda, mida osta ja tuleb põdeda sellepärast, et miks ma varem ei ostnud. Nii et selles mõttes, ja, ja kõige hullem on see, et ja siis, ja kui liigub küll suunaliselt, siis tekib küsimus, et, aga milleks minu üldse vaja on. Ja siis peab ja et siis on see probleem, et siis ei pruugi minu, minu vaja olla, siis ei teeni palka ja ei teeni ka midagi. Nii et selles mõttes, kui keegi tahab midagi, no, rahulikult kuidagi nagu hakkama saada,
1: siis mingu metsavahiks. Või raamatu kogu hoidjaks. <sus> ja. Ja. Aga mulle meeldib, et need mõtted, et millal osta, kas müüa, mida müüa, need saab kõik kenasti ka kinisvarasse ülekanda. saab.
2: Ja tavaliselt see kahetsus on meie saate külalistel kogu aeg siin läbi käinud, et sellel hetkel, kui osta tahad, on kogu aeg kallis.
1: Miks ma parem ei ostnud? Siis, kui vaata, ja mõtled, et kõretad varem ei ostnud. Aga... Ma nüüd palun teil mõlemal mehel välja käia ühe kõige tõenäolsemas senaarium, mis te arvate, et maailma majanduses ja, ja Eestis seal ulgas järgmise kolme kuni viie aasta jooksul juhtub. 3 kuni viis aastat on tänases kontekstis selgelt liiga pikka
3: aeg, kus üldse midagi arvata. Ma esialgu vaataksin nagu aasta lõpuni Kui ma pean mõtlema 5 aasta perspektiivis, siis minu selline hüpotees oleks see, et, et raha ikkagi peab minema kallimaks, sellepärast, et noh, ütleme, kui me vaatame seda, kuhu me oleme jõudnud, me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus riigid ei ole osanud käituda, nad ei ole olnud fiskaalselt dissiplineeritud. järelikult nende maksevõime on selline, Näh. teine asja on siis, et meil on osutunud olukord tervisojuga olevat hullem kui me eeldasime. Meil on olukord kaitsekulutustega osutunud olevat teissugune kui see võiks olla. Ja See kõik tähendab eelarve eelarvedefitsiitide kasvu ja see tähendab eelarvedefitsiitide kasvu, mida turge ei ole valmis praeguste madalate intresside ka finanseerima. Ehk siis vähemalt nominaalseti intresside kontekstis on... Teoreetiline potentsiaal selleks, et järgmiste aastate jooksul no, raha läheb muud kui kallimaks ja kallimaks.
0: No ma ei tea, võttis selle globaalmaanuse poole, et ma ootan siis Eesti, mida ma rohkem tean. Et... No, kolm-viis aastat on minu mõelest nagu Eesti majanduse poolis parem perspektiiv, et no ütleme, et lühiajaliselt meil on ju need kõikumised, see on ikkagi nagu korralikud, et pisike majandus ongi hästi volatiilne aga no suures plaanis ma ikka optimist usun, et elu läheb ka Eestis paremaks, et kui sa nagu vaatad viimase viie aasta nagu Eesti majanduskasvu kasvu, millel see on põhinenud ka muuses, et no, see ei ole kuskilt nagu aastal 2007, turult tehtud raha, vaid pigem selline nagu, targa majandusareng siin läbi nagu, oma startuppide IT-sektori. Mina usun, et vii aasta pärast, miks mitte, et Eesti jõukam liik kui Itaalia näiteks. Hispaanias siin juba elatustaseme me läksime mööda iljuti, et Itaalia on tulemas selge eesastu, et ikka nagu reipalt astume edasi.
1: Aga kas enne, kui läheb paremaks, läheb ka halvemaks?
0: Oh, eks, 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 volatiilsust on kindlasti siin nagu arvestades olukorda nagu maailma majanduses, pigem oodata, aga ma no, ütlen, et täna selline nagu panna mingisuguseid komakohaga mingid SKP-prognoose või inflatsiooniprognoose isegi selleks aastaks on nagu see. Ma pigem esoteerik. mõtlen,
1: kas on reaalne mingi aasta 2008-2009 midagi sellist?
0: No mul on seda täna nagu keeruline uskuda, et. No, Kui jällegi, on no, võrrelda nagu, mul on isegi kõige tores laid, mida ma aegadkin inimestele näitamas, et võrreldes siis erinevad Eesti maandus aastal 2007 ja aastal 2022, et no, tollal meil ka igasuguse ilma globaalse kriisita tegelikult oli suur tasakaalustamatus, et kõik näitajad karjusid selle järele, et siin peab mingi korrektor tulema. No, täna mul nagu Eesti majandusest midagi taolist leida kuskilt on väga keeruline et selline pigem orgaaniline nagu enda nagu tõellistel tulemustel põhinev kasvanud et mitte see, et laeneseme raha kokku ja nüüd oleme rikkad
3: Mihkel palju see meie majanduses eksport hetkel moodustab? Eelmine aasta 80% jälle See siis tähendab seda, et selleks, et meil läheks väga halvaks peaks minema halvaks meie peamistele eksportipartneritele ja peamiste eksportipartnerite kontekstis just seda me hetkel ei näe, et seal saaks väga halvaks minna, nagu väga
0: lähi ajal.
2: Kes suurimad eksporti partnerid on? Need?
0: Soome ja, ja Rootsi tegelikult selle ärel. USA on siin ka nüüd nagu teoreetiliselt pildil, aga no, see on üks tehas siin lasname veerel, kes sinna väga palju asja võib, et iseenesest mõju majandusele ei ole niimoodi suur. Aga tegelikult ikka põhjamada turud ja, ja noh, ongi tore sellised väga jõukad riigid ja tegelikult ka nagu majanduskud stabiilsed, eks? Et Soome halb aasta ja Soome hea aasta, et protsentuaalselt võib-olla see kasu erinevus ei ole seal väga suur kukku võttes. Et ka sellised no, võib keerulisemad aastat tegelikult pakuvad kasuvõimalus.
2: Kui me räägime sellest volatiilsusest, siis millised sammed üks tava inimene tegema peaks sellest, et selle jaoks, et see aeg üle elada või on hilja juba?
3: See on... See on selles mõttes hästi keeruline, et mingisugune aru saam sellest, mis ümberingi toimub ja see, et võib minna liiga hästi, või minna liiga halvasti, et see aru saam tegelikult võiks kogu aeg olemas olla. Et no, üks asi on loomulikult näiteks kolme kuu püsikulutuste panga pangakontol. See on selline asi, et no siis sa ei sattu paanikasse kohe kui, kohe kui midagi juhtub. See on üks asi. Teine asi on see, et kui nüüd mõelda sellisele järkjärgulisele investeerimisele, millega Mihkel tegeleb ja mina võib olla natukene vähemal määral, aga, aga ka, et see on selline asi, mida nagu ei, ei tasu teps mitte järgi Selle sellepärast, et kui sa selle otsustavalt jätkel järgi jäta, siis no, mida sa avastad? Siis sa avastad seda, et sa oled põhimõtteliselt oma oste ainult tõusva turuajal ja see tähendab seda, et sinu keskmine soetusind on kõrge. Ehk siis tõepoolest ehk puffer peab olema, investeerimist tuleb jätkata ja noh selliseb mingisuguse päris lauseufooriaga nagu, nagu ei maksa kaasa minna, et siin viimasel ajal seoses sellise huvitava kauple, kukkumisega nagu krüpta on igasugu huvitavaid lugusid sellest, kuidas küll keegi pani majapanti, mitte küll Eestis ma loodan, küll keegi pani majapanti ja küll keegi pani nagu vanema korteri panti ja läks nagu O-linna ja nüüd ei ole enam midagi. et, et no Selliste asjade nagu, nagu selliste kaduahnusega kaasa minemine on suhteliselt halb mõte. Täpselt samamoodi nagu hirmuga kaasa minemine. Et kui sa ikkagi näed, et vara on nagu ka ajaloolises plaanis nagu fundamentaalselt siga odav siis no, ostase ära sellepärast, et vasta selle pärast, et vastasele korral sa avastad, et äh, jälle üks hea võimalus läks mööda.
0: Eks see investeerimine ongi nagu ja ju kohutalt raske, et noh, siin praegu langevate turgude tingimustes, et ma võin rationaalselt aru saada, et mõistlik aega on osta, aga no, ikka teeb natuke haig, et, kus kui siga kuu paned ühe summa nagu sinna kontole juurde ja siis kuu lõpus seda raha enam seal ei ole nagu, et hoopsti. Ja, ja teisi pidi nagu veel auke. headel aegadel, eks, et ennast nagu, no, me oleme ju elanud viimased kümmekond aastat, nagu suurepärast aastat, kus nagu tundub, et kõik asi saab enda ülesse minna ja riskantsed asjad lähevad üles palju kiireme, nagu need sellised konservatiivsed investeeringud ja siis ennast jälle nagu siis sellise olukorras nagu rahulikuks sundid öelda, et tegelikult, et ei ole mõtet nagu ülemäärased riski võtta, mis siis, et viimased nagu viis aastat on hästi läinud ja nagu läks elmised viis ka, et Keeruline on selle palantsi otsimine ja ka seda inimestele soovitada, et no, tore on siin targutada, aga et ka ise siis järgi teha.
1: Kas see kriptoverk on piisavalt väike on see segment ikkagi maailma majandusest? See midagi uppi ei löö suures plaanis.
3: Keeruline öelda selles mõttes kogu selle show turu kapitalisatsioon või no, kapitalisatsioon võibolla paha, et oli mingisugune kaks no, pool triljonit. 2500 miljardit, kui vaadata seda, kuidas siin raha on trükkitud, siis see ei ole nagu nii suur, aga üldiselt kipub ikkagi nii olema, et kui kuskil eksisteerivad mingisugused inimesed, kes arvavad, et nad on rikkad ja siis ühel hetkel ei ole, siis on jamasti. Ja, ja teine koht, kus on võibolla probleem on see, et noh, kuskil eksisteerivad siis veel ühed inimesed, kes arvasid, et need esimesed inimesed on rikkad ja on teinud nendega majandustehingud ja võibolla annud neile kasutada ka nagu päris raha Ja see on nagu selgelt, selgelt ikkagi, ikkagi problemaatiline ja see võib tekitada mingisuguseid selliseid võnkumisi, mida, mida muidu ei, ei eksisteeriks. Sest noh, mõelge isegi, kui mingisugune noh, kümme kriptomenda panevad oma lampomüüki, see lampo hinnaga, hinna, siis võiks nagu lühiajaliselt teha vähemalt.
0: Aga maata, noh, kriptomahed on enneks tava pangandust, aga ei usalda, et nad ehk ei ole väga palju küsimust tänu sellele.
3: No ei tea midagi selles mõttes, et alati on ju olemas meil ju selline shadow banking, et ilmselt ja arvestades seda, et nad on eeldanud ju, et mingisugused need mündikesed, mis võibolla alguses maksid vähe, siis maksid rohkem ja siis maksid kümnetuhanded ja need pidid miljonitesse minema. Et noh, kui sa ikkagi nagu väga usud ja sul on, juba, sul on juba lampo ja sul on juba nagu kaks girlfriendi, kes teinedesest teavad ja sa on okei, okay, siis, siis sa ilmselt üritad võibolla tõesti kogu oma mingisuguse muu vara võtta kätte ja, ja, ja mingit muud vara kas kasutada, kasutada panga automaadina selleks, et finanseerida oma irmuäratavad
1: kriptosõltulust. Aga mul tundub, et kõik need lampad on juba esindusse tagasi antud. Või praegu veel mitte päris? No mina ei tea, ma linna peal ikka vaatan need kadedusega, kuidas nad sõidavad. Ja, aga sul ekraanidel ja... need kriptonumbrid ei jookse?
3: Jookseb küll, aga ütleme, et see ükskõiksus, mis mul nende suhtes on, On, on suhteliselt suur ja mind on selle ükskõiksuse ja skeptilisuse eest korralikult ka igate pidi nahutatud ja noh ütleme, et oli plaan Bitcoin ostane siis, kui see maksis 400 dollarit per tükk aaka ja kõik oli nagu ilusti nagu valmis vaadatud, aga siis see konkreetne exchange, kus seda, seda kaubeldi ühel hetkel kadus nagu nii koos kõigi osaliste nagu need positsioonidega, nii et ma nüüd nagu liiga palju ei, ei, ei põe, aga selline religioosus selle juures teeb mulle noh, natukene, natukene nalja sellepärast, et ma olen sarnast asja näinud ka, ka 2000. alguses äh, seoses nii-öelda tehnoloogiaaksetega, kus siis ettevõttel ei olnud ei ärimudelitega ka turu, oli ainult turukapitalisatsiooni tõusev aktsja ja suhteliselt huvitavatest elukunstnikest juhid. Ja no, no, interneti lehekülk pidi olema. No lehekülk pidi olema jah, ja kõige tähtsam oli teha portaal, et no, ma olen sellist religioos, nagu show'd enne näinud võibolla lihtsalt no, arvestades sootsiaalmeediat ja, ja, ja kõike seda, mis ümbritsevad toimunud on, see on lihtsalt annud sellele nagu kõvasti ma juurde.
1: Ja mulle tundub, et kui sa need kryptonumbrid nagu väga tõsiselt jälgiksid ja, ja sa ennist ütlesid, et sul juba 1-2% liikumised päevasse tõstavad pulsi üles, et siis sa oleks sellises infarktieelisest seisundis pidevalt. Eige, ütleme, ma, saan, ma saan hakkama, Masan hakkama,
3: aga ja, ja infartist on õnneks asi nagu ikkagi väga kaugel, aga ikkagi küsimus on selles, et noh, mulle ikkagi meeldib võibolla natukene rohkem vaadata mingisuguseid asju, kus ma saan aru, et milleks see on ja mis sellega teha saab. Noh, ma saan aru, et kui ma ostan, ma ei tea, energiaettevõtte aktsiat, ma ena vähem tean, mida see ettevõtte teeb, kellele ta seda teeb, miks ta seda teeb, kuhu tema toode läheb, mis tema tootest saab. Ja siis mul on mingisugune asi, mis just kui peaks olema raha, aga ma ei tea mitte kedagi, kes sellest, sellest oleks kohvi ostnud või makse maksnud.
1: Aga no, seal on väga fundamentaalne asi, see on usk
3: suuremas sell oli. No, aga vaata, kui sa neid, ma neid lollideks ei tahaks nimetada, ma nimetaksin neid võib võibolla eksootiliste vaadete ka inimesteks, et, et siis üldiselt, et üldiselt, et üldiselt, üldiselt no, nende puhul on, on, on see, see nad, nad ei arva, et nad on lollid, nad vastupidi arva, et nad on, on kõigist kõige targemad.
1: Ma arvan, siia on see osa hea lõpetada, Me teeme väikese, väikese kõllipausi, sööme kommi ja siis lähme juba konkreetselt kinnisvara juurde. Nii, oleme väikselt pausilt tagasi. Ja minu esimene küsimus nüüd, kui me liigume konkreetselt kinnisvara juurde, on see, et me siin enne, enne pausile minekut rääkisime, Sellistest, ütleme, spekulatiivsetest varadest ja mullidest ja sellest, et Peeter on näinud, kuidas mingi asi on rohkem olnud religioon, kui nii on ta tõsine, ütleme siis instrument, kas kinnisvara aastal 2006-2007 oli samasugune, et öeldi, et kinnisvara ei saa kunagi odavamaks minna.
0: Nagu sa vaatad täna nagu suhtelisi väärtused võrreldes sellega, mida eeslased nagu ühes sisse sissendel tõid, siis tundub tõitsa uskumatu, jah?
3: Et seal ikka oli tõepoolest sellised hästi huvitavaid hindu, et kui sa, sa hakkad võrdlema seda ruutmeetritust nimelt seda sellega, et palju inimesed teenisid, siis see oli paras, paras, paras sirkus ja noh, kui sa hakkad ka mõtlema seda, et noh, päris nii hulle võibolla teenistusi võrreldes tavaliste inimestega nagu ehitusmehed ei, ei teeni ilmselt ka, Et, et noh, kuidas see oligi et, noh, ma mäletan olles tipust ostnud aga ütleme, et selles oli rohkem naine süüdi tipust ostnud kakkumeel mingisuguse laadse asja ja siis kui seal oli ehitusega mingisuguseid probleeme siis tulid öö, härased ühel oli tutikas A8 teisel oli tutikas e ja siis objektil, nii -öelda, käijatel olid kipsitolmused tossud olid toltsega paana. See oli, oli, oli selline aeg ja siis kui mina vaatasin oma nagu tunduvalt väikest, väiksemat, aga mitte ka liiga halba autot ja mõtsin, et mina, mina juba näen palged särki, mina olen ju käinud mingisuguse täiesti absurdse kogus aastaid koolis. Ja nüüd tuleb selline tegelane ja võtab, tõmbab S-klassi risti ja ütleb, et
0: te ise oma ka
3: korda.
2: No,
0: tore triive faktsena, et aastal 2007 vist oli see, et kus siis iga neljas Eesti meister töötas konkreetselt ehitussektoris, rääkimata siis nendest, kes kõik seda ehituskraami kohale objektile sõidutasid kuskil poes, nagu seda müüsid ja nii edasi.
2: Aga nad ei rääkinud, et nad on ehitajad võid kõik ja arendasid kinnisvara või no, vähemalt väljendasid ennast niimoodi, et ta olid ikkagi tähtsad.
3: No ma ei ole päris kindel, et see tüüp, kes kui 15 000 krooni kätte sai selle, et ta labiden ajal tukkuse suitsu tegi, et see päris arendaja oli.
2: Aga räägime korraselest sellest kinnisvara kätte saadavusest, et noh, kui siim juba viis jutu sinna eelmise, eelmise kriisi eelsesse aega, siis noh, mina nüüd viimased, ma ei tea, viis aastat siin kogu aeg rääkisin, et kui ikka klendid või sõbrad küsisid, et mis seisus meil kinnisvara turg on, rääkisin, et kuna No, ma ei tea, siin palgakasvi ja kinnisvara ruutmeetri hind kõik liiguvad nagu käsikäes ja inflatsiooni asjad enam vähem, et kõik turg on nagu terve, siis kui hullult see nüüd ja on läinud siin ma ei tea, viimase poole aastaga?
0: No muutus on, on olnud, et mul on kõigest joonist meeldinud vedada, et minu eest ka küsitakse sageli, et on see kinnisvara liiga kallis või liiga odav, et mina ütlen, et täpselt paras. Et tavaline see üline trend siin on olnud, et üks keskmine Eesti brutta palk, et see võrdub umbes ühe keskmise Eesti kortiri ruutmeetriga. Ja noh, ongi see üks ühele suhe. Ja nagu öeldud, et siis siin 2007 see suhe oli seal 1,6-1,7, midagi hoopis teist Aga nüüd viimased kvartalid on see tõusnud sinna 1,1 ühe ühe peale. Ehk siis tegelikult see kiinisvara hinnad on tõusnud kiiremini kui on tõusnud palgad. Hoolimata sellest, et palgakasv on ka kiire olnud. Et mingi nagu nihe on seal nagu turul toimunud, aga no, kas siit nagu suurt paanikat nagu maksab kohe otsida, et ma pigem usun, et. Eks see võib ka vahel tagasi ühe peale kukkuda ja juhtunud kokkuvõttes midagi väga paha.
1: Aga teie podcasti tänuliku kuule, ma olen kuidagi aru saanud, et teie suuret kinnisvara fännid ei ole. Räägime sellega lahti, et miks see nii on? Saab üldse nii öelda? Ma ei taha nii öelda, et ma
0: ei oleks mingi fänn. Ma arvan, et kui ma olen see käik eks, et pean nagu järjestus selle üle, et kus ma siis ise nagu oma rahalse seisuga olen. Ja ikkagi nagu rahaliselt ma arvan, et tahemalt täna nagu enamuse olen teinud just sellest, et nagu kinnisvara on kallimaks läinud vahepeal. Aga pigem on võibolla selline nagu ka nagu religioossus natuke, mis selle kinnisvara investeeringutega kaasas on käinud. Et no, on inimesed, kes ei oma mitte mingisugused muid varasid peale, siis mingisugust pisikeste korterite kuskil natuke kahtlastes rajoonides ja majades. Ja, <laughs> ja on selle peale nagu kõvasti ka nagu kallist nagu lainukapitali kaasanud. Et lihtsalt kui jumal eest, et tega näed siin makronäüld ikka et mis nagu järgmine aasta majanduses toimuma hakkab, et kui need tuuled nagu väga kapitalist peaksid pöörduma, et siis võib äh, mingi seltskonnal olla ikkagi nagu tõsiseid raskuseid et äh, jah, et viimased kümme aastat on, on suure pärane, et kindlasti tootlused imelised, aga no, minu ETF kukub võibolla 30% mis no, siis ikka, läheme edasi aga kui peab hakkama mingisugused valused laenused tagasi maksma, et võib ka nagu lõpuks olukord väga hapuks muutuda.
3: Ja mina ka ei saa veelda, et ma nüüd ei, ei oleks fänn. Ma üldiselt olen väga väheste väga väheste asjade fänn ja need üldiselt ei ole finansi Kui Mihkel on selline Exceli tegelane, siis noh, minul on arvestades nagu seda tööd ja portfeli valitsemist ja kõike seda, siis mul alati igasugused investeeringud või need, need moodustavad kuskil silme, et mingisuguse piruka, piruka diagrammi, et siis varade vaheline allokatsioon. Ja kui ma siis mõtlen just nimelt sellele, et mida Mihkel kirjeldas, et lippab päris palju ügasuguseid torede, tegelasi ringi, kelle puhul see pirukas ongi koosneb nagu kinnisvarast ja rahal olevast natuke liiga väikesest või kontol olevast natuke liiga väikesest rahakogusest, siis mina leian, et see allokatsioon ei ole optimaalne ja pikas perspektiivis mõistlik. Ja siis ma hakkan mõtlema, et palju see kinnisvara nii ja ta võiks moodustada nii sellisest, no, sellisest varapirukast siis ma saan kuskil, saan kuskil selline 15-20% ja kui nüüd mõelda sellele, et 15 või 20% võiks olla kinnisvara ja siis seal peaks olema igasuguseid ja muid asju ka, siis tekibki selline tunne, et aga ma ei ole võib-olla veel piisavalt rikas selleks, et noh, mingisugust märkimisväärselt kogust kinnis vara omada, et võibolla 20% eest nagu, saab, saab liiga vähe ja umbes niimoodi need mõtted, mõtted liiguvad, et see on mõnes mõttes professionaalne kretinism panna absoluutselt kõik asjad varada allokatsiooni konteksti ja mõelda absoluutselt kõikidele asjadele nagu, nagu läbi portfelli prisma, kuigi samal ajal nii-öelda kodu, kodu, kui selline võib olla
1: ei oopis, no see on laenuga tarbimine, see ei ole investeering Meie saate kuuletel ilmselt on see allokatsioon hoopis vastupidine, et 80% kinnisvaras ja heal juhul 20 midagi muud, aga me saate esimeses osas, siis kui me nooli, viskavad, nooli viskavast afist rääkisime, et kinnisvaras mulle tundub on eriti hästi tuleb välja see, et kui sul on mingid teadmised, turutunnetus, siis see mängib nagu selle asja kasuks, on mul õigus.
0: No, ega ma ei ole analüüsi teinud, aga ise kipuks ka nii arama, et samamoodi, et ega see ei ole efektiivne turga. Äh, Minule ka väga tegelikult kinnisvara mulle väga meeldib. Ma, ma tõesti, ma ütleme minu see puhkehetk möödub kuskil kinnisvara portaaliseid kuulutuseid no. vaadataseks. Ma mõtsin,
1: et me, see, meie <laughs> puhkehetk möödub kuskil kinnisvara objektil.
0: No objektil pigem meie, aga, aga no, meeldib vaadata ja, Ma arvaks ka, et ma nagu tänu sellele, et mul on aasta läbi sõike naljaka sobi olnud, et siis ma enam-vähem ka mingi tunnetus on kinisvara turust tekinud ja siis kui sa aegalt räägid mõne nagu kodu aga, ja sa saad aru, et tema nagu tunnetus on midagi hoopis teistlaadset ja see lähtub mingitest täiesti teissugustest nagu argumentidest, kui mina võib-olla nagu puhul lähtun ja no, täpselt selles keskkonnas ma tegelikult ilmselt saaksin seda teadmist ka nagu siis selle inimese vastu kasutada. <laughs>
1: Oled sa kunagi oma tunnetust mõelnud realiseerida ka, et ostad mõne ürikorteri, paned, mõne toreda inimese sinna sisse elama?
0: No, mul oleks esimene kord on selline, et nagu ma arvan hästi paljudel sellistele minu vanustele eestlastele, et mina sisenisin Eestis kinnisvara aastal 2011, mis oli väga ilus aeg sinna, sinna ilmuda. No, et, just sai võrreldud, et kui mina maksin. Oma ajal siis 1000 eurot vist oli ruutmeeter, ja siis täna selles samas majas on 4000 eurot ruutmeeter, eks 10 aastat raha
2: Pole paha rahapaigutus, Ata... kuigi see ei ole investeering nagu Peeter ütles
3: <laughs> No see, see sai investeeringuks sellepärast, et ühel hetkel ju Mihkel võttis parandas oma nii öelda, elustandardit ja parandas seda kohta kuhuda nagu elama jäi ja no, siis oleks olnud alternatiiv see korter maha müüa ja paigutada see näiteks mingisugustesse muudesse finansiinstrumentidesse, aga ilmselt sellel hetkel ei tundunud see mõistlik ja noh, rahavogu ju tuleb
0: ja, ja noh, mis on ka tegelikult, et äh, Eesti puhul on ilmselt ja tegelikult on see kinnisvara nagu väärtuse kasv just et äh, need inimest, kes siin Mina sa hulgas, et on nagu võib-olla neid upgrade siin nagu vahepeal rohkem teinud, et kogu aeg tundub, et nagu midagi jääbselt nagu näpute tänu sellele, et Eru läheb Eestis paremaks, kinnis läheb
1: kõidimaks. Kas eestlane on kinnisväärusku üldiselt? Ma no, julgen küll öelda, et on
0: täna veel, aga ma ei tea, noorem põlvkond juba sealt tuleb mingisugused muid signaale ka, aga no, suures plaanis see kehtib endiselt.
3: Tartu ülikoolis tehti uurimus, et mille usku siis eestlane on. Selgus, et eestlane usub musta kassi, kristall, vigala kinnisvarast. Ja kinnisvarast ei olnud mingit juttu.
1: Me teeme valet podcasti, kallis. Järgmine on... sada teeme ära ja
2: siis hakkame vaatama, mis, mis, need peame, mis need trendid on.
1: Aga meie siin lauadaga kõik need 90 osa oleme proovinud oma kuulajatele kas siis otseselt või kaudselt... Pähe panna seda mõtet, et kinnisvara investeering pigem on ikkagi rahavoo investeering, et see, kui sa lähed spekuleerima mingi asja tõusule, siis seda võibolla ei saa nimetada investeeringuks, et see võibolla ongi spekuleerimine, et olete nõus minu mõtte käiguga. No, rahavook,
0: sa tuleb ju, aga no, kui sa hakkad, mida jällegi mulle tundub, et teiesugused professionaali kindlasti teevad, aga väga paljud ka nagu ei mõtle, kes sellest kinnisvara investeeringud kaaluvad, on see, et ju investeeringutega käivad kaasas ka mingid kulutused kinnisvara puhul. Et noh, jällegi, et kui mina oma lihtsalt ETF ostan et võin nagu üsna muret olla, et eriti palju midagi kulutama ei pea ja no, vähemalt on mul väga selge ülevaade, mis need kulutused on, siis kinnisvara puhul ei ole see teps mitte nii. Ja mulle tundubki, et oh, mis on ka kõigi nende Siin ratsa rikkaks, nagu mõtlejate puhul probleemiks on see, et ei suudeta nagu seda nagu kuluvõrendit nagu sealt üles leida, et mõeldakse, et joh, ma ossin sellise rahaga ja nüüd on nagu aastas palju tootlust ja siis amortisatsioon, mingisugune vakantsus ja kõik sellised näitajad on täiesti tunnmata. No, need asjad, kui need nagu asjale juurde liita, et see rahavook võib kippuda nagu üsna tagasvalikuks jääma.
3: Üks asi, mida veel ei arvestata, minu mõelest, kuigi see ei ole nagu väga selline populaarne asi sellest palju ei räägita, on see, et aeg, mis sul selle peale kuluda võib, sellepärast, et kui sa oled mingisugune selline no, valgekraeline, lipsustatud hästi lõhnev tegelane, kelle ülikond on võibolla natukene liiga edevalt läikiv, siis üldiselt sul on selline asi nagu tunnihind ja sinu tunnihind, noh, kui sa seda tunnihinda hakkad rakendama selle peale, et kui sulle 4.30 30 elistab üürnik, kes ütleb, et tema vc tuleb nüüd lahti pumpata ja siis sa lähed sinna ja avastad, et, äh, Peter teeb seda. Jah, et keegi on rasvakriitidega nagu kallile, itaale tapeedile ei hoonistanud süsteemi. see on reaalne lugu või? üks mitte minu end, endalt, et siis põhimõtteliselt sa võiksid sinna Excelisse panna ka, mis on nagu tunni hind on ja kui sa selle tunni hinna sinna paned, et palju sa sellega tegeled, siis jällegi nagu Mihkel ütles see, see rahavoog võibolla ei ole nii nunnu, kui sa arvasid.
1: Minu vastuväide, no, mitte vastuväide, aga siit edasi arendus on see, et tänu sellele meie sogustele. Pakubki kinnisvara nagu suuremat võimalust, kuna see sisenemis läbi erinevate asjade tõttu ongi lihtsalt kõrgem, inimesed ei viitsi oma aega kulutada, inimesed ei oska õigesti oma seda Excelit panna unustavad kulud ära, näiteks kinnisvara puhul juba juba puhtud tehingu kulud on nii suured, et mõni, kes tuleb kuskilt taksemaailmast vaatab, et oi, ma pean notarile maksma, ma pean akti eest maksma, mida kõike veel. No see on natukene selle võrreldav sellega, et noh,
3: kaks asja, et esiteks on see, et kui sa ostad dividendiakseid, noh, miks sa neid ostad? sa ostad peamiselt sellepärast, et sa tahad saada dividendi tootlust, kui see akse lisaks selleli dividendi tootlusele veel nii öelda tõuseb ka, siis sa oled omadega selgelt nagu õnnelik Või siis teine võrdlus on see, et kui sa näiteks võtad teed analüü analüüsid mingisuguseid väiksemaid pörsiettevõtted, kellega ei viitsita eriti tegeleda No, sa näed seal võibolla epaproportsionaalselt rohkem vaeva esialgu, aga sul tõenäoliselt, kui sa võtad suudad selle läbi analüüside ja aru saad et, et seal tõesti mingi väärtus sees on, no, siis sa teenid selgelt ka turu keskmisest paremat tootlust lõpukokku võtas
2: te täna ise küll nii, nii aktiivselt, aktiivselt turul ei osale võibolla kui siin siim ja väga paljud meie kuulajad et, et mis sinna, teie hinnangul, et mis seisus Eesti kinnisvara turg on praegu?
0: Mina ootan nagu põnevaid aegas, et selles mõttes, et no, tegelikult, mis seda ja aastate puhul on ju, seda turgu on nagu vedanud, tugevalt on see omaaegne nagu demograafiline puum, kus siis äh, kena laulev revolutsioon produseeris meil aastas siin 25 000 last. Ja kui nad kõik ühel hetkel nagu leidsid, et on aeg nagu ma esimene kodu osta, et see tõeline õnne aeg, eks et ja ka tegelikult pangale, kui vaatame ka, kes meie klendid siin olnud, et need on need samad lapsed Ja, ja tegelikult siie maani on, et just iluti lasin siin ka nagu panga andmete pealt selle nagu vaata välja, et kes siis on täna kinisorvasti. nii et kui mõni aasta tagasi oli inimene, kes oli 28, täna on see inimene 31, on selline moodvanus seal. Ja vaatata seda edasi, et noh, kui seal 88-89 oli 25 000 aastas, siis seal kuskil 93-94 kukkus enda arv lõpuks kuhugi sinna 13-12 000 juurde ja no ma ikka nagu mõtlen, et kui sul peamine ostias grupp, kes siseneb turule, kui neid jääb nagu sellel 40-50% vähemaks, no see peab turule mingisugust mõju avatama. et jah, et minu sugused mehed tahavad ka endale suuremaid kodusid soetada, aga lõpuks pead selle nagu kahe ka kellegile maha müüma, eks? Turguse nagu mõõtamata jää ja, ja no täna nagu Eestisse tuleb juurde, eks? Väga tore positiivne trend, aga seda nagu sündivuse omaekselt langus kompenseerida kuidagi on no kahtlane. Samas, noh, ma ei taha olla nagu negatiivne, et noh, jällegi, et kus see suurt langust olema peaks, et kui pole nagu suurt puumi olnud. Ja, ja, ja mis on positiivne ka see, et ma ikka usun elgesed tuleviku et eestlased palgad ka saad ka kiiresti edas, et seal on nagu palju positiivsed aspekte, aga noh, sellist teatavalt rahunemisperioodi ma nagu
1: pigem usuks. Aga ma arvan, üriinvestorina sa räägid vastupidi positiivset juttu, et hinnad võiks natukene oda omaks minna. Samas Üriinvestorina ei olegi mõtet, oma portfelli realiseerida, inimesi tuleb Eestisse juurde praegu selle Ukraina konflikti, konfliktiga seoses ka mingi osa neist jääb kindlasti siia ja mulle tundub, et kogu selle majanduslikku aspekti vaadates siis ostmine, oma kodu ostmine muutub järjest kallimaks, mis tähendab, et ka ürilisi peaks turule rohkem tulema, mõtlema valesti.
0: Kes on üürnikud et on siia maani olnud ka ikkagi valdavalt selline noore meagrupp ja kui see noore meagrupp ühel hetkel on kõik endale nagu kodud ära ostunud ja need uued generatsioonid on üsna väikesed, et siis tunduks, et ka üürnike hulk hakkab nagu natuke kokku kuivama, aga jah, eks see ukrainlaste tulek oli kindlasti suur muutus, aga nad vist ei konkureeri kõigis nagu selles üüriturusegmentides, et otsivad ikkagi pigem seda kõige soodsamalt elamest pinda.
1: Minu segmendis nad võitlevad väga kõvasti. Aga nendega on selline lugu, et me
3: ilmselt kõik hoiame pöialt selles suhtes, et võimalikult palju neist läheks tagasi ja seda mitte sellepärast, et nad meile ei meeldi vastupidine. Nad on väga toredad, aga lihtsalt sellepärast, et neil võiks kodumaal nagu olukord olla selline, et neil oleks kuhugi tagasi minna ja nad tahaks sinna minna.
0: Seda ja noh, sellemõttes, et Eestis ju me ikka usume, et jällegi, et me konvergeerume selle jõuka Euroopaga, eks? Ja kui võrrelda siis Eesti süüritootluse selle jõuka Euroopaga, siis meil on need selged siia ma nagu oluliselt paremad olnud. Et no, ma parak arvan, et see konvergents tuleb ka täpselt enda süüritootlust ikkagi mingil hetkel ära, aga no, mis no. ei pruugi nagu kokku võtta ikkagi paha
2: olla. Ja? ja kuna seda institutsionaalset odavad raha tegelikult tuleb üriturule ju eriti Tallinnas juurde siin ürimajade ja kõikide muude näol, mida siin Et siis selles plaanis, nii või naa, tegelikult see surve üürihindadele teatud segmentis on juba suurenenud.
3: Ja siin tuleb muidugi vaadata ka seda, et, et, et arvestades seda, et kinnisvara ja need, see ka üri kinnisvara noh, on noh, selline pikaajaline projekt ja pikaajaline rahavooprojekt, siis noh, ma küll ei oleks tänasel päeval nagu nii julge, et ma siin hakkaks midagi, midagi realiseerima. Sellepärast, et noh. Kui ma ikkagi vaatan seda hiiglaslikku võlakuorma probleemi ja mõtlen sellele inflatsioonile ja mõtlen sellele, et kui vähe on neid, kes euroalal võtaks ära, kannaksid, ära kannataksid selle, et raha oleks selle päriselt raha, siis noh, ütleme, et jällegi 3-5 aasta perspektiivist tundub selgelt mõnusam evida kinnisvara kui, 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 näiteks, kui näiteks raha loomulikult võib igasugustest muudest nagu investeeringutest rääkida, aga on selleks, et nagu täna rahaks midagi teha, no ei ole küll sellist tunnet.
2: Aga jää, järgmine kord, kui mul tuleb mõni klent ostma mingi korterit ja ütleb mulle, siin käivad just eelmises saates rääkisime, et õlmad laiel ütlevad, no poole aasta pärast siin hakkab tulema odavad, kinnisvara turulest ururist Euripoor hakkatakse ja kõigil läheb pekki ma lasen seda Peetri lõiku Eelmisest sa selle...
1: saates said ka päris ja ma salvestan jah, mingi paaris
2: jookest kümne sekundilist lõiku ja siis jah. ma lasen neile seda ütlen, et võt, kuulake nüüd
1: Eelmises saates sa said ka hea mõte
2: Ja, jah ja, Eliste ütles ja. seda, et, no, et, et selleks hetkeks, kui kinnisvara odamaoks sul enam tööd ei ole ja, ja, ja saada kuni ei saa
1: okei, okay, aga ma tahaks korra tulla ma ei tea, juba kolm või neli vastust tagasi, kui Peeter rääkis dividendiaksjatest siis miks mina oma investeeringutega olen kinnisvara poole pöördunud on, on just see, et dividendiaksjana või näem, dividendiaksjates sa ikkagi asjad ei ole sinu käes Sa võid küll seal koosärkul kätt tõsta, et ja maksame dividendi, aga kui, kui suur omanik otsustab teistmoodi, siis ta otsustab teistmoodi, sina seda mõjutada ei saa. Kinnisvaras vähemalt mina olen niimoodi teinud, et asjad on minu otsustada, minu käes ja mulle see selline pisikese jumala tunne meeldib. No, siin tuleb vaadata selgelt
3: seda, et loomulikult eksisteerib selliseid ettevõtted, kelle puhul mingisugune näiteks institutsionaalne investor või aktivistist investor või lihtsalt paha suur omanik ütleb, et äh, dividend on nii pudit, aga kui, ma, kui mina rääksin antud kontekstist dividendiaksetest, siis ma mõtlesin konkreetselt sellised, kelle dividendipoliitika on just ümelt selline, et nad maksavadki suurema osa oma kasumist välja ja on teinud seda nagu tükka aega. Ehk siis no. Ma olen nõus põhimõtteliselt, et selline risk eksisteerib, aga võibolla mitte nii hullult konkreetselt selle akseturu puhul, mida mina kirjeldasin, kui ma rääkisin dividendiaksetest.
2: Mina tulen uuesti kinnisvaraturu üldise seisukorra juurde tagasi ja küsiks võibolla nii pidi, et kui me võrdleme nüüd võrdades eelmise selle puumiga, on meil täna kinnisvaratuurga arenda, et mõistes nagu palju parem, selles mõttes meil on suured tugevalt kapitaliseeritud turul ja sellised väikeseid tegijaid on vähe aga ikkagi, et kui, kui palju teie hinnangul on sellised arendajad, kes on ennast nii-öelda kurgu nii kurguni täis laenanud ja, ja keda siin, ma ei tea, intressi või euripõrit õstmised asjad võivad nagu mõjutada, et on meil seda ohtu ka
0: no, aga väga hästi ei ole kursis ma pean tunnistama nii palju kui olen kuulnud, siis pigem täna ikkagi tegutsetakse väga suures osas oma kapitali peal. Ja no, lihtsalt ka juba puhtalt põhjusel, et ei ole nagu väga palju pankasid, kes oleks nõus kinisvõra arendajatele liialt palju seda laenu andma. No, koodid on täis keegile. Koodid on, koodid on täis, aga, aga no, pigem siin võibolla kusuris vastupidi, et noh, täna kui sa vaatad, et kes siis kinisvõra sektorile laenu annab, et siin on pigem võibolla riskid koncentreerunud, et ka pangandusmaastikul, et no mis jällegi no, suure tänasusega ei realiseeru, aga isenesest on nagu, nagu, nagu põnev vaadata see, et täna, et kellel, nagu kellel kes on kinnisvararendad, kellest nad ainu võtavad, need, see ei ole nagu selline Eesti pangandusmaastik kogu oma laiuses, vaid pigem väga üksikud tegeed.
1: Okei, okay. kas sa tahad öelda, et osad pangad on siis eelmistest vigadest õppinud ja osad ei ole?
0: Jah, no, see vigadest õppimine, et... No, pigem on ta haldavad oma riske ja võibolla on ka mõned, neist ka liiad konservatiivsed on olnud see Eesti kinnisvara turu suhtes, aga no, suures plaanis no, tore oleks kui riskid jaotakseid nagu ühtlaselt, mitte ei, mitte ei oleks siis nagu mõne üksiku ettevõtte kanda.
1: Aga kas te näete, et see intressi tõstmine kuidagi Eesti kinnisvara oluliselt nagu mõjutama ka hakkab, et kas meil mingit selliste Nüüd ta ka tuleb, et inimesed ei suudagi oma laene enam teenida, inimesed või ettevõtted ja hakkatakse müüma.
0: Ma sellesse nagu eraisiku puhul ei usu ei lausa üldse. Et noh, tegelikult seda seltskonda, siis, kelle jaoks tänase on mingisugune 1-2% potentsiaalne õõribori tõus, nüüd on game changer ja nad ei suuda enam nagu otsotsaga kokku tulla. Et noh, me ilmselt räägime mingitest väga loetud inimestest sellisel puhul. Ja no Eestlast eelis on ju see, et siin palgad kasavad aastas siin 8%, et enamus meist nagu, kes ka võib-olla kaks aastat tagasi nagu mingid nüüd aga kossid, et ena tegelikult meie praegusest palgast moodustab see lahnu oluliselt vähem, kui ta, kui ta kaks aastat tagasi mõulustas ja isegi pärast seda, kui interesse peaks tõusma. Teel, A,
1: ma ütlen Telfi kommentaariumis öeldakse sulle selle jutu peale, et ma ei tea ühtegi inimest, kes teaks ühtegi inimest, kellel oleks palk kasvanud. <laughs>
0: Telfi kommentaari, mis olles sellest, aga palju ei maksta tõesti, aga aga, aga võibolla teistpidi, et mida sa võib mõõtada on siis tegelikult kiinsar pakkumine eks? et seda ma olen küll kuulnud, et siin mõne arendaja jaoks võibolla selline, no, esialgsed nagu mis tehti nagu selle juuriporiga mis oli veel mõni aeg tagasi ja mis tundus realistlik nagu edaspidi, et need arutused ei ole ju päris samad nagu tänasel päeval eriti kui sinna veel selline väike riskiga ka juurde lisata, et, et pigem võib hakata see võ
3: Noh, ütleme, et mihkel võib mind siin parandada, aga mina oma sellise investori meelelaadika olen suutnud asja nagu enda meelest nagu lõpun jära lihtsustada. Ehk siis minu arvates nagu kinnisvara hinnad on funksioon tarb ja usaldusest ja rahakättesaadavusest. Rahakättesaadavuse osas, no, selle üks komponent on raha ind, kui raha läheb kallimaks, siis see ei mõju põhimõtteliselt hästi. Nii, see on üks aspekt. Teine aspekt, mis on raha kättesaadavuse kontekstis võibolla oluline, on see, et kui me vaatame seda praegust inflatsioonitaset siis noh, mõtleme mingisuguse, mingisugusele sellele et kui mina oleksin mina jooksutaksin pangas mingisugust krediidimudelit, siis ma leiaks et kuna eeldades et, et vorst on kallime, inimene sööb enam vähem sama palju vorsti, siis järelikult tal kulutused sellele kasvavad ja võibolla tema, see maksevõime on nagu natukene viletsam ja siis ma võibolla ütleksin, et jaa võibolla noh, saad laenu küll on ju aga see lain on sulle ka võibolla nagu marginaali mõttes natukene kallim sa saad seda vähem ja kui selline asi realiseerub, siis no, see võib äh, tekitada olukorra küll, kus, kus, kus hindadele eksisteerib survet ka allapoole, aga ma praegust selliste euribori tõusu, potentsiaalse tõusu eelduste puhul ei näe seda, et see Just täna öeldas, et see saaks ole mingisugune väga dramaatiline, et noh, ma olen paar korda võib-olla visanud nalle, et kuhu need innad siis
1: kukuvad, noh, kukuvad eelmise aasta novembrisse, no ja siis. Teie pangast töötades kindlasti oma vahel võib-olla kuskil Ma ei tea, foie ees arutades, ma ei tahtnud suitsunurga söelda, lõunalauas Lõuna Lõuna arutades olete kindlasti puudutanud ka seda teemat, et kui palju on see Ukraina sõda või see sõja eskaleerumine nüüd mõjutanud Eesti kinnisvara turgu selles osas, et kas indades see on see agressiivse naabri kohvitsend sisse kirjutatud praegu?
0: Vaatad, London, eks? Et siin ikkagi nagu valdavalt tegutsevad kohalikud inimesed ja no, mulle tundub, et eestlased nagu ei ole nüüd liialt ära hirmutatud veel olnud sellest sõjast, et ikka tegutsetakse samamoodi edasi. Seda, et see tõttu ma no, kuskil keegi on milleski loobunud, et seda ei see välistada, aga et nüüd oleks turgu muutnud, sellesse ma ei usu.
3: Mina olen aru saanud nii-öelda tasapisi sirkides, sorkides ja torkides erinevaid kinnisvarga seotud inimesi, kes ütlesid, et, no, et kaks nädalat pärast 24. veebruari oli äh, äh, suhteliselt keeruline olukord. Väga paljud tegelased üritasid oma justumeid invest investeerimiskortereid müüki paisata, aga siis, kui see kaks nädalat läbi sai, siis põhimõtteliselt läks show endises tempos edasi.
1: Aga see agressiivse naabri koefitsint töötab ju nii kinnisvaras, kui ka tegelikult näiteks paltiakseturul, et sa ei saa ka kohaliku ette kuskile mujale viia.
3: Jah, aga seda koefitsinti on suhteliselt raske hinnata ja seda saab hinnata alles nagu takka järgi. Ja teine asi on see, mis mulle on kogemus õpetanud, on see, et, et ohnus üldiselt võtab taanda paja jooksul selle hirmu ära, Näide selline võib olla, et kui oli 2014 ja, ja, ja Venema teki krimmis midagi sellist, mida ta ei oleks tohtinud teha, siis oli piisavalt palju sellised suuri institutsionaalsed investorid, kes ütlesid, et nii, et Venema aksjaturg on iga, igaveseks päk ja me ei taha sellest enam mitte kunagi kuulda. Millegi pärast siiski kuskil kui kaks aastat hiljem, kuna nafta hind oli seal, kus ta oli, oli kõik oma läikivad ülikondadega Moskvas investeerimiskonverentsidel kohal ja polnud, polnud sellest enam jutugi. Jah, praegune olukord on veidikene nagu teissugun, aga see tegelikult illustreerib seda, et kuidas investorid üldiselt mõtlevad, et no, nad kipuvad harjuma igasuguste negatiivsete negatiivset faktoritega. Ühel hetkel nad ütlevad, et see on hinna sisse kalkuleeritud ja fokusseeruvad lihtsalt teistele faktoritele, mis seda hinda võiks no, liigutada siis antud juhul eeldatavasti võibolla kõrgemale.
1: Ja ma küsin veel kinnisvara vaates seda ka, et millal, millal meil esiteks toormete ja millal meil ehitusmaterjalide ja kõik need hinnad nagu normaalsetesse rööbastesse taas lähevad? Väga konkreetne küsimus.
2: Õtle <laughs> no, peedale ära ja toormet mille <laughs> toormete
3: normaalsest lähevad? Toormete märkimisväärselt odavne, mist mina tõenäoliseks ei pea. Mitte kunagi. <smies> No selles mõttes, et kas mitte kunagi, ei, lihtsalt selles mõttes, et jah, tõepoolest, et kui ka sisse tulekud kasvavad nii edasi, et nende siis selline kättesaadavus, samamoodi nagu on see kinnisvara kättesaadavus, et see võib nagu jah, jah ühel hetkel paraneda, aga selleks, et toormed praegustelt asemetelt märkimisväärselt, Odanevneksid peaks juhtuma midagi päris irimsalt, peaks nõudlus päris kenasti ära kukkuma ja nõudlus kukkuks ära siis, kui tuleks mingisugune märkimisväärne märkimisväärne majandussurutis või märkimisväärne majanduskriis. Vastasel korral on, et struktuursed põhjused, miks toormeinad toorme tõusevad, sellised või tõusnud on Sellised, et need, need, need ei kao tegelikult äh, mitte kuhugi, et noh, kas või selline näide, et no, mit, midagi ei ole parata, fossiilsete kütuste osas on defitsiit hetkel äh, süsteemis, äh, mitte midagi ei ole parata, kui me võtame mingisuguseid näiteks metalle, siis sellised odavavalt kätte saadavad, nagu no, ressursid on ammendunud, et noh, ingliskeeles on hea välja low hanging fruit, ehk siis madal trippuv. Puuvilja. No, sa napid ju madalalt rippuva puuvilja nagu kõigepealt ära enne kui sa nagu selle redeli tood ja lähed, lähed nagu kõrgemale nende, nende õunu või apel sinna korjama. Ehk siis see toorme teema, no, ma ei imestaks, kui me kümne aasta pärast ütleme, nagu tänasest rääkides, et oh, näe, supertsükli algus oli siin.
0: Aga noh, ehitusindatasas mina oleksin muuses nagu optimistlikum, sest et erinevalt naftast sa nagu telliskive väga teisele poole maailma ei veereta Eestist ja no, täna meil on näiteks eks, ütleme, hea näide on avalik sektor, et on umbes olnud ajalooliselt siin umbes 30% kogu Eesti ehituse maust on siis avaliku sektori tellimused ja kui täna ikkagi hind on nagu 30-40% vajatle üles läinud, mida siis ettevõtted küsivad, siis no, riigil lihtsalt ei tule see kuskilt seinaseisse raha. Et pikke eelarved sükke läks ja tuleb väidetavalt siis 30-40% projekte nagu kuhugi kõrvale praegu panna ja oodata paremaid aegasid. Ja no, sellises situatsioonis on ju, et no, kus ka nüüd tõem eradellimused siis vähenevad, hinnatõttu, no, mis on ehitajad siis tegema hakkavad, et äh, mingit nagu äri tahaks üleval hoida, saamoodi ehitusmaterialiteotjad. Et äh, tegelikult see hinnakorrektuur... Äh, Tuleb siis täpselt nii suur, kui suur tuleb sellel aastal siis ostete poolne või telljete poolne korrektur, oma nagu ja illimuse mahtudes.
1: Super. Algis, kas sa tahad veel midagi küsida või läheme lõpu küsimuse peale, mida, mida ma tahangi küsida, mehed on soojaks rääkinud pikalt ennast just selle küsimusida ette valmistada. Ma ette Ja, ja, ja okei. Okay. Lõppu küsimus, et laia pintsliga maalides, et mida te soovitate 10 pluss horisondiga kinnisvara kinnisvara investoril, ütleme siis väikeinvestorile, mida ta peaks kinnisväras hetkel tegema, kas ta peaks ostma, müüma või istuma kätele.
3: Mulle meenub üks 97. aasta börsi kommentaar, kus Väga tõsine maakler ütles, et hoia sees ja ära liiguta.
0: <laughs> On ilus mõte, et sellega võiks vist ära lõpetada. Lõpetan,
1: ja. jah. Hoiame sees ja ära liiguta. <laughs> suur, suur tänu mehed, et saite tulla, oli väga meeleulukas, Mulle väga meeldis. Ma pean kogu selle saate üle kuulama ja siis ma kindlasti saan oluliselt veel targemaks. Ja aitäh. Aitäh kutsumast. Lahe oli. Ja ja edu teile oma podcastiga loomulikult ja hakkake. Kinnisvarejutude kuulajad ka kõik kuulama Mis ametlik nimidel saatel on? Nestore koppelt. Väga ja, et soovitame, soovitame, soovitame väga, väga pika mõtlade tulemuse.
2: Soovitame kuulata kõikidel meie kuulajatele, et väga mõnus ja, ja hea kuulama. Just. Ja nautige suve
1: Absoluutselt. Olge tublid. Ciao.
0: Kinnisvara Investoritele loodud Kinnisvara Büro. Aitamised alates esimesest sammust, kuni lõptulemuseni välja. Vaata lähemalt www.onestate.ee